0: viel Positives, was wir aus Diskussionen ziehen, wo wir Themen generieren, wo uns jemand sagt, Mensch, mach doch mal was zu Thema XY oder wo uns auch Kollegen empfohlen werden, die eben ähm, ihren Job besonders leidenschaftlich oder sehr kreativ ausleben, die wir dann mal porträtieren können. Aber bei gewissen Themen, glaube ich, da muss man dann einfach eine Diskussion auch mal beenden und sagen, das geht hier nicht. Wenn man wie wir letztes Jahr dann eben wirklich die letzte Ausgabe des Mitarbeitermagazins ähm, herausgibt, dann kriegt man da nicht nur positives Echo. Also da kommen dann schon ältere Kollegen, die sagen, seit 25 Jahren blätter ich da gerne durch.
1: Think Beyond, der Podcast rund um
0: interne Kommunikation.
1: Steht ihr manchmal ratlos vor der Frage, wie ihr mit hitzigen Diskussionen umgehen sollt? Habt ihr euch vielleicht selbst schon einmal zu einem bestimmten Thema mit jemandem gestritten? Wir freuen uns heute, einen ganz besonderen Gast aus der Unternehmenspraxis bei uns zu haben. Sie ist Leiterin Mitarbeiter- und Führungskräftekommunikation bei der Deutschen Bahn und mitverantwortlich für eines der größten Social-Intranets Europas. Herzlich willkommen, Caroline Nöppert. Schön, dass du heute hier bist. Ja,
0: gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Caro, wir hatten ja schon einige gemeinsame Projekte ähm, gemeinsam in der Vergangenheit. Du warst mehrfach auf unserer Tagung Interne Kommunikation als Speakerin zu Gast, hast dort deine Erfahrungswerte geteilt mit Kolleginnen aus der Branche. Ähm, du bist auch Mitglied unserer Finaljury im Encometa, worüber wir aber noch nie gesprochen haben. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du gerade machst?
0: Ja, gut, gute Frage. Ich bin, habe ganz klassisch BWL studiert, was jetzt für Kommunikatoren nicht so der übliche Werdegang ist und habe dann als Trainee bei der DB angefangen im Marketing damals und habe aber schon immer extrem ja, bewusst kommuniziert und mich auch sehr für Kommunikation interessiert und habe mich dann, nachdem ich in Frankfurt bei DB Regio im Marketing war, recht schnell beworben auf eine Stelle inner Kommunikation in Berlin. Und bin dann aber, was ja, ich sag mal, in den vergangenen 15, 20 Jahren auch irgendwie fast normal war, den Weg über die externe Kommunikation in die interne genommen. Also ich war bei Oliver Schumacher, ähm, habe da die Büroleitung gehabt und habe da natürlich ganz, ganz viel gelernt und war dann auch Pressesprecherin für die Deutsche Bahn und ähm, ja, habe so den Weg in die interne Kommunikation gefunden. Wenn ähm, du dich mit drei Eigenschaften charakterisieren müsstest, welche wären das? Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob drei reichen, aber ihr wollt nur drei, deswegen bekommt ihr auch nur drei. Also ich bin, glaube ich, sehr humorvoll. Also wir lachen im Team viel, was ähm, nicht selten auch an mir liegt. Ähm, ich bin, glaube ich, ziemlich kreativ, was Ideenfindung angeht. Ähm, und ich bin auch sehr kritisch. Ähm, mein Chef Tobias, der sagt ganz oft, meine Sätze fangen immer an mit ist super, aber. Also ich äh, suche auch gerne dann nochmal ähm, die Punkte, die man kritisch abklopfen sollte.
2: Das gelingt natürlich mit Humor ähm, wahrscheinlich auch am besten, das solche stimmt. Dinge zu kommunizieren. nicht? Ja, ähm, wir haben ja ähm, letztens erst ähm, beide über ein Thema gesprochen, ähm, welches ich ganz spannend finde, nämlich diesen Kontrast zwischen Jung und Alt. Ähm, äh, gerade auch in der internen Kommunikation würde mich interessieren, welche ähm, Erfahrungen hast du an dieser Stelle Gemacht. Stellst du Unterschiede fest? Gibt es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede? Beziehungsweise bringt ähm, der Nachwuchs äh, sozusagen im Kommunikator*innenbereich äh, neue Perspektiven in die IK oder würdest du die Unterteilung an dieser Stelle gar nicht so sehr aufmachen?
0: Also ehrlich gesagt würde ich sie gar nicht so sehr aufmachen. Ich glaube, was die Profession angeht, gibt es, ich habe es ja gerade gesagt, ich komme aus der externen Kommunikation, war Pressesprecherin. Der Weg war bisher für die interne Kommunikation so ein bisschen üblich. Ich glaube, das nimmt gerade ab, weil Unternehmen stärker wirklich den Fokus darauf setzen, Leute zu rekrutieren für die interne Kommunikation, die auch interne Kommunikation gibt gelernt haben, also auch im Sinne von Change und Unternehmenskommunikation. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich würde den deswegen eher von der Profession her kommend machen, als von Jung und Alt. Was ich bei uns im Team ähm, merke, ist, dass die jungen Kollegen oftmals sehr viel mutiger sind, was aber auch daran liegt, dass sie, ähm, glaube ich, innerhalb der DB dann vielleicht noch nicht ähm, so viel Erfahrung haben, auch mit ähm, dem Feedback, was man dann manchmal bekommt. Aber ich glaube tatsächlich, es ist äh, so im Kern eher die Profession der Unternehmenskommunikation, der IK, der internen Kommunikation, die sich verändert hat, als dieser Altersunterschied.
1: Wenn man sich aber so beispielsweise Kanäle oder Instrumente anschaut, ähm, merkt man da Unterschiede beziehungsweise was wird
0: da besonders nachgefragt? Ähm, also da, da merkt man natürlich Unterschiede, was ähm, die, ja, ich sage jetzt mal unsere Klienten, unsere Kunden angeht. Ne? Also die ähm, älteren Eisenbahner jetzt bei uns bei der Deutschen Bahn, die sind natürlich ähm, in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Die sind groß geworden mit Zeitungen, auch mit einer klassischen Mitarbeiterzeitung. Ähm, die jungen Menschen sind zum Teil Digital Natives. Die ähm, sind überhaupt nicht mehr analoge Kommunikation in dem Sinne so gewöhnt, nutzen die auch nicht mehr so stark. Da gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Und die jungen Kollegen Natürlich viel mehr auf auch die modernen digitalen Kanäle und bewegen sich in denen auch viel routinierter.
2: Aber ist das nicht schon auch was, was wo ihr im Team selber Debatten darüber führt? Also, dass ja, ich sage mal, dass das eine vielleicht eher. Ähm das ist jetzt vielleicht Klischee behaftet, was ich sage, aber das eine eher hippe, neue Tool dann eher die jüngeren Kolleginnen anspricht und die sagen, Mensch, lass uns das mal ausprobieren und andere da eher auf die Bremse treten? Oder, oder, oder würdest du da wirklich sagen, ihr wägt gemeinsam für und wieder ab und schaut auch vor allen Dingen auf die Zielgruppen, auf die Bezugsgruppen, wie die das sehen, wie wie, wie verlaufen die Debatten bei euch dort?
0: Also im Team, wir sind ein ja relativ junges Team. Also ich bin mit meinen gut über 40 da schon das obere Ende der Fahnenstange. Insofern kommen da schon sehr viele neue Impulse auch aus dem Team. Aber es ist witzigerweise gar nicht so, dass die Jüngeren eher die sind, die auf das neue, fancy, moderne Tool setzen, sondern die eher wirklich über die redaktionellen Themen und Inhalte gehen. Also das ist bei uns eher immer die Diskussion, was interessiert welche Zielgruppe. Also also was interessiert den klassischen betrieblichen Eisenbahner, was interessiert den Azubi? Und bei uns wird immer klarer, dass wir eher ähm, uns ja über die Zielgruppen und deren spezifische Anforderungen ähm, definieren, als jetzt über das eine Tool. Dass wir digital unterwegs sind, ist ganz klar. Wir haben äh, im November 2020 zum letzten Mal unsere Mitarbeiterzeitung, unser Mitarbeitermagazin analog aufgelegt. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber wir haben beispielsweise freitags, äh, verschicken wir immer ein Newsletter. Das ist ein PDF, ein sehr gut gelayoutetes PDF, DB Welt die Woche. Und das, damit erreichen wir über einen Mailverteiler über 200.000 Leute in Deutschland. Und das sind tatsächlich Junge wie Alte gleichermaßen. Und Feedback kommt auch von Jung und Alt.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Hero, der Softwarelösung für internes Podcasting. Hero ermöglicht plattformübergreifend effizienten Wissenstransfer zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dank automatischer Transkription ist eure firmeneigene Audiothek außerdem vollumfänglich durchsuchbar. Mehr dazu unter hero.net. Hero, euer Held für effizienten Wissenstransfer. Wenn wir da nochmal dieses Stichwort von vorhin aufgreifen, das größte Social Internet oder also eines der größten Social Internets Europas, DB Planet, was ist da das Feedback? Wie, sind, wie ist da die Nutzung? Wird das auch ganz breit gefächert, angenommen? Beziehungsweise was hat sich da vielleicht auch letztes Jahr gerade durch Corona dann nochmal geändert?
0: Also ja, DB Planet wird sehr breit angenommen. Wir sind mittlerweile bei über 235.000 Nutzern auf der Plattform. Das können nicht nur Junge sein. Das ist einfach so bei der Zahl der Leute, bei der Anzahl der Leute. Aber es ist schon so, dass wir natürlich mit jungen Menschen merken, wir anders kommunizieren. Aber es sind auch sehr viele ich sage jetzt mal ohne das despektierlich zu meinen gestandenen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner auf der Plattform, die eben auch jenseits der 50 sind und die das auch für sich total intensiv nutzen, mitdiskutieren und weil du gerade gesagt hattest, Stichwort Corona, natürlich hat und ich glaube, da geht es nicht nur uns bei der Deutschen Bahn so, da geht es fast allen Unternehmen so, natürlich hat interne Kommunikation und hat gerade digitale interne Kommunikation nochmal total gewonnen durch, durch Corona. Also die Leute gerade, die im Homeoffice sind, haben wirklich Anknüpfungspunkte gesucht ans Unternehmen, haben geguckt, wo kann ich mich austauschen mit Kolleginnen und Kollegen. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir ähm, nochmal extremen Push bekommen haben, auch weil wir eben ganz schnell reagiert haben, weil wir eine Corona-Seite ge äh, geschaffen haben, weil wir einen Live-Blog gemacht haben, wo wir wirklich tagesaktuelle Informationen für Kolleginnen und Kollegen gebracht haben äh, und wo auch, glaube ich, dann das sehr honoriert wurde, dass man wusste, bei uns bekommt man verlässliche, ehrliche und umfangreiche Informationen, die eben auch spezifisch für die Kollegen aufbereitet waren.
1: Ja, und gar nicht mal äh, jetzt nur so für die für die Homeoffice-MitarbeiterInnen, ne? auch für die für die ganzen ähm, Zugfahrzeugführer etc., FührerInnen etc., die ähm, vielleicht vorher nicht ganz so viel sich vielleicht interagiert haben über Social Internet etc., aber dann durch Corona dann wahrscheinlich ja auch da nochmal ein mhm. Zuwachs gekommen ist, ne? um mhm. da Informationen zu bekommen. Genau. Mhm. Ja.
2: Ich würde gerne noch mal auf die Unterschiede in den Bezugsgruppen ähm, zurückkommen. Wie unterscheiden die sich ähm, jetzt gar nicht bezogen auf Kanäle und Medien, sondern eher auf Formate und die Ansprache? Seht ihr da Unterschiede? Ist das was, was ihr gegebenenfalls auch in eurem Social-Intranet tracken könnt? Also wo ihr seht, eine bestimmte Gruppe seien es die Jüngeren oder die Älteren oder vielleicht auch bestimmte, bestimmte Berufsgruppen, die ihr in eurer Belegschaft habt, gehen da unterschiedlich ähm, mit um und sprecht ihr die auch unterschiedlich an? Oder ist das für euch dann immer der Balanceakt, sozusagen ähm, äh, den gemeinsamen Nenner zu finden, um, um alle ähm, dann auch gemeinsam anzusprechen? Wie ist das?
0: Ich äh, sag's mal juristisch ja, und es kommt drauf an. Also es ist natürlich schon so, dass es Themen gibt, die ähm, eher für ähm, betriebliche Mitarbeitende von Interesse sind. Und dann gibt es eher Themen, die vielleicht für jüngere ähm, Young Professionals, die eher im, im ja, Head Office äh, beheimatet sind. Das kommt wirklich immer drauf an. Aber was wir schon merken ist, dass, und da gehen wir auch explizit darauf ein, dass beispielsweise technische Themen von großem Interesse sind und auch sehr breit vom Azubi bis zum kurz vor der Rente stehenden Kollegen angenommen werden, so dass wir in der Themenauswahl und in der ja, Vielseitigkeit, die wir auch an den Tag legen, schon versuchen, ein möglichst breites Spektrum abzubilden. Da bei kommt uns so ein bisschen zugute, dass wir auch in der Redaktion so heterogen aufgestellt sind, dass wir eine Kollegin haben, die sich total für agile Arbeitsmethoden interessiert und auf der anderen Seite aber auch einen Kollegen haben, der eben technisch bis ins letzte Eisenbahndetail gerne durchdringt. Und insofern können wir problemlos quasi auch die ganze thematische Bandbreite bedienen. Und wenn du jetzt fragst, tracken wir das, fragen wir das ab, also wir können natürlich nicht dezidiert tracken, welche Zielgruppe hat sich jetzt für was interessiert, aber wir gucken uns die Zahlen ähm, tatsächlich tagesaktuell an, schauen auch, was ist durchgedrungen, was interessiert und ähm, gucken dann auch manchmal über Umfragemöglichkeiten, was interessiert euch, was fehlt euch, äh, um dann eben da noch ein bisschen spezieller drauf einzugehen. Mhm.
1: Stichwort Ansprache da ähm, gibt es ja jetzt gerade im Moment was, schon ja, ein paar Jahre alt, aber gerade im moment eine, eine große ein großes Thema, das ist gendergerecht äh, sprechen. Ähm, wie geht ihr damit um? Ähm, macht ihr das? habt ihr Erfahrungen damit?
0: Ja, wir machen es. Wir haben auch Erfahrung damit. Also es ist so, dass wir uns gemeinsam mit allen internen Kommunikatorinnen der DB im vergangenen Jahr verständigt haben, um zu gucken, worauf können wir uns alle verständigen, was ist für alle okay. Wir haben ja in den Geschäftsfeldern auch eine interne Kommunikation, also beispielsweise beim Fernverkehr, bei DB Regio, beim Netz, bei DB Cargo. Und mit denen haben wir tatsächlich im Juli letzten Jahres einen gemeinsamen Weg gefunden, auf den wir uns verständigt haben, dass wir da wo es möglich ist, dass generische Maskulinen komplett vermeiden mhm. und in allen redaktionellen Formaten ähm, immer mindestens die männliche und die weibliche Form nennen und ähm, auch zunehmend mehr mit dem Gender-Sternchen-Gendern. Mhm. Ähm, das führt in Teilen ähm, des, der Belegschaft noch zu etwas Unverständnis. Also wir bekommen tatsächlich auch E-Mails und über den Chat werden wir angeschrieben, ob wir damit nicht endlich wieder aufhören können. Wir verunglimpfen die deutsche Sprache und das ist ganz furchtbar und äh, dramatisch. Aber letzten Endes denke ich, man braucht da ein bisschen Durchhaltevermögen, einen langen Atem und die deutsche Sprache hat sich immer verändert und die wird sich auch in dem Fall verändern und äh, den Schritt zurück, glaube ich, den gibt es einfach nicht. Es wird sich ja. weiterentwickeln. Also wir führen gerade die Diskussion ganz aktuell, wie wir das in der externen Kommunikation und im Marketing weiterdrehen können. Da sind wir wirklich gerade in einem gemeinsamen Projekt unterwegs. Aber ähm, der Weg zurück, den gibt es nicht. Es mhm. wird am Ende sich noch entscheiden, ob man dann mit Doppelpunkt oder Sternchen und was setzt sich durch. Aber den Weg zurück zum generischen Maskulinum, den gibt es, glaube ich, einfach nicht.
1: Ja. Ja, das denke ich tatsächlich auch. Wir stoßen hin und wieder tatsächlich auch auf Widerstände, wenn das, wenn es darum geht. Also wir, bei der SCM gendern jetzt auch schon seit ein paar Jahren tatsächlich haben wir das eingeführt, unsere unsere Texte zu gendern, die, die Website, beispielsweise auch die Beyond, das Fachmagazin für interne Kommunikation. Ja, und ich glaube, ja, Widerstände, es wird immer den oder die einigejenigen geben, der irgendwie an ja, damit nicht ganz so zufrieden ist, sich damit nicht identifizieren kann. Aber äh, wie macht ihr das bei euch? Es ähm, hat sich gerade so ein bisschen rausgeklungen, ihr habt ein System. Also das heißt, ihr äh, gendert dann Deutsche Bahn weit in einer bestimmten Weise. Ähm, was macht ihr beispielsweise mit den KollegInnen, die das nicht machen wollen? Ich meine, es bringt ja letztlich auch nichts dazu, die Leute zu zwingen, das zu machen. Ne?
0: Also in, in der Redaktion gibt es dieses, das äh, mache ich nicht, das gibt es einfach nicht. Also es mussten sich, wir haben uns ja deswegen auch wirklich in einem sehr konsensualen Prozess gemeinsam darauf verständigt. Ähm, Wenn es Kollegen gibt, die das in der täglichen Ansprache nicht machen, ähm, dann können wir das erstmal auch nicht ändern. Wir haben als Unternehmen, finde ich, da schon eine gewisse Verantwortung. Wir sind ein sehr großes Unternehmen. Wir haben einen sehr guten und wirklich sehr engagierten Diversity-Bereich, der sich eben auch ganz stark macht, was dieses Thema angeht. Und wir stehen da als Unternehmen komplett dahinter. Und die Vielfalt, die wir letztendlich in der Gesellschaft haben, die bildet sich ja auch in unserem Unternehmen ab. Und dass man dann am Ende nicht oder noch nicht jeden davon überzeugen kann, dass das die Zukunft ist, ich glaube, damit muss man sich abfinden und da haben wir auch irgendwie genug Rückgrat und ähm, ja, sind selbstbewusst genug zu sagen, okay, wir reagieren dann drauf, wenn jemand Kritik übt und uns schreibt und sagt, mich nervt das, dann antworten wir ihm. Aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, wird man einige nie erreichen und alle anderen werden sich irgendwann fügen. Ja. Und im Übrigen, der Duden, glaube ich, hat ja jetzt auch äh, angefangen, das äh, ja. zu machen. Das ist ja dann für viele da auch noch mal so ein bisschen, also wenn diese dann machen, okay, dann ordne ich mich da jetzt auch unter.
2: Oh ja, wir hatten dann... letztens ein sehr spannendes <lacht> Webinar. Da war tatsächlich ähm, auch ähm, eine Vertreterin, die Leiterin mhm. des Bibliographischen Instituts, äh, was ja hinter dem, dem Duden steht, mit dabei und hat uns davon berichtet, dass natürlich auch der Duden äh, sich da ja äh, allen möglichen Rückmeldungen zu diesem Vorstoß äh, nun ausgesetzt sieht. Insofern, äh, wir haben auch allein schon ein an der Teilnehmerzahl dieses Webinars gesehen, dass das wirklich ein Thema ist, was weit oben auf der Agenda vieler auch Kommunikationsverantwortlicher steht. Ähm, die Sache ist, ähm, die, die größte Problematik haben wir, gesehen in dem Webinar, scheint die Umsetzung zu sein. Also natürlich auf der einen Seite die Frage mit den Widerständen, da habe ich jetzt schon aus dem rausgehört, was du gesagt hast, dass ihr das, beziehungsweise es wäre meine Frage an dich, als eine Art Change-Projekt langfristig irgendwie auch angeht im Unternehmen, diese Einführung, diese Umstellung, sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber die Frage der Umsetzung, das, das, da, also wie schafft ihr es, da Unsicherheiten zu nehmen, wenn es wirklich darum geht, wie mache ich das eigentlich?
0: Also ich glaube, da ist wie bei allen Themen, die Veränderungen mit sich bringen, immer auch wirklich die permanente Erklärung dranbleiben, erläutern und im Gespräch bleiben. Ich glaube, das ist das Entscheidende und was, was dabei, glaube ich, ganz extrem hilft, ist sich wirklich auch den, oft sind es ja Ängste, die Leute dann haben und die eben da die Verunglimpfung der deutschen Sprache oder mit der Veränderung irgendwie ihre Probleme haben, dass man einfach das nicht abtut, also das machen wir nicht, sondern dass wir da wirklich dran sind, dass wir dicht an den Leuten sind und wenn da Fragen kommen, dass wir auf die auch antworten und auch erläutern, warum machen wir das und wie ich eben schon gesagt habe, das ist eben auch ein Haltungsthema. Also wir reden über so viele gesellschaftliche Veränderungen und heute würde keiner in irgendeiner Form äh, Frauen das Wahlrecht absprechen. Die Zeiten haben sich einfach verändert und ich glaube, man muss äh, da dann auch irgendwie oder ich erwarte da einfach von jedem eine gewisse Offenheit und, und äh, Zukunftsgerichtetheit und wer sich damit sehr schwer tut, ich glaube, den muss man einfach mit stetem Tropfen, der den Stein hüllt, dann auch irgendwann überzeugen, dass es wie ich vorhin schon gesagt habe, den Weg zurück einfach
2: nicht gibt. Wie geht ihr diesen, diesen Prozess, wenn wir da von einem Veränderungsprozess reden, denn an? Spielt ihr das direkt in der großen Breite des Unternehmens oder ist das was, wo ihr die Führungskräfte gerade auch in einer ganz besonderen Verantwortung seht, da mit gutem Vorbild voranzugehen, damit sich sowas dann sukzessive auch durchsetzt im Unternehmen?
0: Es ist ein bisschen beides. Also zum einen müssen Führungskräfte immer Vorbilder sein. Und ich habe ja gerade gesagt, das Thema Diversity ist ein Riesenthema bei uns im Unternehmen. Das hängt auch direkt bei unserem Personalvorstand Martin Seiler, ähm, dem das ganze Thema auch extrem wichtig ist. Und wir hatten im November einen Diversity-Monat, wo wir wirklich nochmal mit äh, Webinaren, mit äh, verschiedenen Angeboten, die wir gebracht haben, dieses gesamte Thema beleuchtet haben. Da sowohl ähm, an den Adressatenkreis, der Führungskräfte, als auch der Mitarbeitenden. Also der ganze Aktionszeitraum umfasste sozusagen alle. Ich ich glaube, am Ende des Tages klappt es ohnehin nur durch Vorleben, sich da zu verändern. Und da ist nun mal die Führungskraft auch als Vorbild ganz entscheidend, das Ganze eben auch immer wieder ja, für sich zu dokumentieren, dass er es tut und somit eben auch das einzelne Team und den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin zu motivieren.
1: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen – als führende Intranet-Software im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann geht auf koyoapp.com und bleibt dran. Im Podcast erfahrt ihr, wie die Deutsche Bahn den Austausch und die Debattenkultur unter anderem mit Koyo fördert. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Inwiefern kommt da HR ins Spiel, wenn es um dieses Thema geht? Ähm, arbeitet die interne Kommunikation da quasi auch zusammen, um da auch zu befähigen an dieser Stelle oder ist das ein Thema, was ihr gegenwärtig alleine treibt?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben einen sehr starken und ähm, sehr, sehr engagierten Diversity-Bereich und äh, diesen Gender-Leitfaden, den wir jetzt entwickelt hatten letztes Jahr im Juli, ähm, gemeinsam wirklich mit den internen Kommunikatoren, der liegt auch dem Diversity-Bereich vor und wird dort weiterentwickelt. Und ähm, es gab dann, äh, das war auch im November, als wir den Diversity-Monat hatten, gab es dann eben auch ein sehr, sehr umfangreiches Programm, ähm, wo eben diese ganzen Thematiken aufgegriffen wurden und wir arbeiten da sehr eng zusammen. Zumal, das vielleicht noch mal zur Erläuterung, wir, die interne Corporate Kommunikation, hängen ja wirklich an der Kommunikation und am Marketingbereich, während in den Geschäftsfeldern die äh, internen Kommunikatoren oft aus dem HR-Bereich auch kommen. Insofern haben wir da sowieso sehr, sehr enge Schnittstellen und arbeiten, gerade was das Thema angeht und was Befähigung angeht und äh, da auch Hemmnisse abbauen, arbeiten wir sehr eng zusammen.
2: Also wir sehen ein äh, großes Thema, was uns wahrscheinlich noch eine ganze Absolut. Zeit begleiten wird. Dann ist es so, dass ähm, man ja sagen könnte, dieses äh, Gender-Thema und diese Kontroversen, die sich darum ranken, sind letztendlich auch nur ein Ausdruck eines, ähm, ich, ich würde es mal ähm, Riss nennen, der durch unsere Gesellschaft geht, ähm, der durchaus auch dazu äh, dass in verschiedenen Debatten nicht nur beim Thema Gendern die Sprache und der Umgang miteinander auch ähm, ein wenig äh, zu verrohen droht. Ist das auch intern ein Problem, womit ihr zu kämpfen habt? Oder ist das, äh, weil das äh, im Unternehmenskontext stattfindet, äh, dort äh, gar nicht so, so ein großes Problem wie beispielsweise ähm, außen in unserer Gesellschaft, äh, wo jeder letztendlich äh, ja, äh, teilweise auch anonym in irgendwelchen Kommentarspalten Dinge beitragen kann, was ja ein Unterschied ist.
0: Also DB Planet, unser Social Intranet, ist ja eine Plattform, auf der jeder mit Klarnamen unterwegs ist. Also alle Beiträge, die wir veröffentlichen, können kommentiert werden. Und jeder, der kommentiert, jede, die kommentiert, ist dort wirklich visibel mit dem Klarnamen. Das ist, glaube ich, für viele Hemmnis genug, sich komplett zu entblößen, sage ich mal. Aber trotzdem haben wir gerade im vergangenen Jahr schon wahrgenommen, dass der Ton rauer wird, dass wir verstärkt als Redaktion auch ähm, gegenarbeiten mussten, dass wir immer wieder auch eingegriffen haben und Diskussionen gesteuert haben und gesagt haben, wo auch die Grenze überschritten ist. Wir haben eine ganz klare und ähm, sehr, sehr eindeutige Etikette und ähm, die sieht eben auch vor, was erlaubt ist und was nicht. Und darauf mussten wir schon im letzten Jahr, ähm, was sicherlich auch Corona geschuldet war, oder nicht sicherlich, auf jeden Fall Corona geschuldet war, ähm, deutlich stärker hinweisen. Ich glaube, die Nerven liegen bei allen einfach zunehmend blank. Und äh, manchmal ist, äh, sind Kopf und Finger dann auf der Tastatur doch schneller äh, geworden und äh, Positiv ist ganz klar, wir gehen dann oft auf die Leute zu. Wir rufen die an und sagen, Mensch, möchtest du das da wirklich so stehen lassen? Ja, Also willst du, dass du als ähm, Max Meier jetzt äh, hier als irgendwie Corona-Leugner im Unternehmen bekannt bist? Und dann, oh nein, so habe ich das gar nicht gewollt. Ich lösche meinen Kommentar sofort wieder. Also man merkt schon, der Ton wird rauer. Die ähm, Reaktionen werden impulsiver. Und wir müssen ein bisschen stärker gegenarbeiten und immer mal wieder auch darauf hinweisen, was geht und was nicht. Also, ihr macht da ganz aktives Community
1: Management. Absolut, auch, ja.
0: Okay. Und das ist auch anspruchsvoller geworden, das muss man schon sagen, ja. Das glaube ich, ja.
1: Ja, das ist halt, letztes Jahr war, war für uns alle ja eine, eine, ganz, eine ganz seltsame Situation, die plötzlich mhm. da war. Und klar, der eine kann damit besser umgehen, die andere schlechter, wie auch immer. Ne? Das mhm. ist ähm, das ist durchaus ein Punkt.
2: Auch eine Sache, die sich äh, natürlich mit äh, zunehmender Dauer dieser ganzen ja. Ausnahmesituation äh, immer weiter auflädt, ne? mhm. wo dann die Frage ist, wo und wie es sich nachher entlädt. Ich, ich finde tatsächlich interessant den Aspekt, den du angesprochen hast, des, des Umgangs damit, also was tut man, wenn sowas passiert? Ähm, äh, Ein ganz tollen Ansatz ähm, und Impuls von dir, da auch auf die Menschen wirklich zuzugehen, ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, das ist also aus meiner Sicht genau der richtige Punkt, ähm, weil was wäre das Gegenteil ne? oder die Alternative? Die wäre es ja sozusagen, sich aktiv einzuschalten, jemanden dann ähm, öffentlich ja, oder vor der Betriebsöffentlichkeit bloßzustellen oder eben einfach von oben, das einfach zu löschen, womit man sich dann ganz schnell den Vorwurf der, der Zensur einhandelt. Hast du weitere Tipps, wie ihr damit umgeht? Hast du vielleicht Beispiele dafür, was da passiert ist? Also jetzt nicht vielleicht nicht ganz konkret, aber abstrahiert und natürlich ohne Nennung von irgendwelchen Personen, aber ein Beispiel dafür, was konkret schon passiert ist, was diese Verrohung, über die wir sprechen, kennzeichnet und wie ihr darauf reagiert habt?
0: Naja, es ist schon, also wenn wir es mal an Corona festmachen, wenn wir eben auf DB Planet bei uns im Bereich informieren darüber, dass sich jetzt ähm, gewisse Vorgaben auf Länderebene oder auch national verändert haben und wir eben darauf hinweisen, wo jetzt äh, Masken zu tragen sind oder was jetzt eben an Regelungen äh, zu befolgen ist und darunter dann die Kommentare schon extrem in die Richtung gehen, dass ähm, unser Eigentümer, dass die Bundesrepublik angegriffen wird, dass äh, die Bundeskanzlerin angegriffen wird, dass wir dann schon ähm, sehr sensibel reagieren im, im Community-Management. Also wir haben ein System, dass wir immer wochenweise ein CVD haben, der eben auch fürs Community-Management verantwortlich ist und der die Kommentare unter den Beiträgen im Blick behält. Und dass wir dann schon auch in einem gemeinsamen Prozess entscheiden, was ist noch tolerierbar und was nicht. Und dass wir dann eben, also da ist niemand bei uns alleine und der, die jeweilige CVD, kann sich dann auch immer auf uns verlassen und kommt dann auch auf mich zu und sagt, wie gehe ich damit um? Und dann ist, was ich eben schon gesagt habe, der erste Impuls ist schon immer, dass man die Kollegen anruft und sagt, möchtest du, dass das über dich, also dass, du, dass das da mit deinem Namen so steht oder möchtest du das nochmal überdenken? was wir auch oft machen, wenn zwei Kollegen sich in so einen Schlagabtausch begeben, weil der eine das so sieht und der andere hat eben die komplett andere Auffassung, dass wir dann auch manchmal versuchen, die beiden Kollegen zusammenzubringen und zu sagen, es gibt übrigens auch noch das gute alte Telefon und manchmal ist das Thema dann schneller geklärt. Was wir auch gemacht haben im Herbst letztes Jahr, dass wir einen Beitrag veröffentlicht haben, der hieß in eigener Sache, wo wir es auch einfach aufgegriffen haben, dass uns aufgefallen ist, dass der Ton hier eben in unserem eigenen Social Intranet doch deutlich rauer geworden ist und das uns betrübt, dass wir verstärkt eingreifen müssen und dass wir nochmal klar machen wollen, dass wir eben über ein Corporate Intranet reden, auch wenn es Social ist, dass man trotzdem nie vergessen sollte, ich bin hier in einem Unternehmensnetzwerk aktiv und dass das Unternehmen gewisse Werte hat, zu denen sich bitte auch jeder verpflichtet fühlt, die zu leben und da sind wir schon sehr deutlich geworden, um dann eben auch zu sagen, und wer sich mit den Werten dieses Unternehmens nicht identifizieren kann, muss vielleicht auch mal überlegen, ob er dann da noch richtig ist. Und dieser Beitrag war, glaube ich, einer der klickstärksten im letzten Jahr, und der wurde dann auch wieder sehr viel kommentiert und auch sehr positiv, dass wir als Redaktion uns eben auch zu diesen Werten bekennen und Haltung zeigen und einfach auch mal klargemacht haben, wir beobachten das. Ne? Also wir gucken da nicht weg und wir haben alles im Blick und jeder Kommentar wird wirklich äh, angeschaut und bei jedem gucken wir auch individuell, ist das noch tragbar oder nicht. Und ja, wir haben im letzten Jahr auch Kommentare gelöscht, wo dann Kollegen trotz der Aufforderung, ähm, löscht das bitte, dem nicht Folge geleistet haben, haben wir dann auch Kommentare gelöscht. Das dokumentieren wir, das ist für alle sichtbar. Da steht dann ein Satz, im Laufe dieser Diskussion mussten wir Kommentare löschen.
2: Mal weg von den, ich sag mal, negativen Seiten solcher hitzigen Debatten. Habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr sowas positiv aufgreifen konntet? Also, dass ihr sozusagen gesehen habt, anhand einer solchen Diskussion, die ihr irgendwo festgestellt habt, beobachtet habt, dass ähm, es da ein Thema gibt, dem ihr euch als als interne Kommunikation, als Unternehmenskommunikation noch stärker annehmen müsst. Ähm, also findet man da auch Themen oder läuft das dann häufig einfach darauf hinaus, dass man äh, wirklich sagt, was geht in diesem Kontext und was nicht und dass dass man sozusagen auch, ähm, sag mal, den 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 Grad einfach nochmal mal noch mal, ähm, benennen muss ähm, zwischen ähm, eigener politischer Meinung ähm, ne, und dem, was jetzt im Unternehmenskontext überhaupt noch in der Kommunikation von Interesse ist und worüber man also was man da dort zulässt.
0: Also es gibt Themen, die sich daraus äh, dann durchaus generieren lassen. Aus, also dass Diskussionen einfach wirklich äh, kontrovers geführt werden und auch konstruktiv sind. Also ein Thema, was ich persönlich sehr spannend fand, war, uns ist irgendwann mal aufgefallen, dass unter einigen Themen einfach äh, hauptsächlich männliche Kollegen diskutieren. Und dann haben wir das zum Thema genommen und haben eben mal gefragt, Mensch, Frauen, warum diskutiert ihr denn bei dem Thema nicht mit? Oder überhaupt, warum ist euer Kommentarverhalten anders? Und ähm, sowas fällt uns dann halt auf, weil eine Diskussion entbrennt. Also ich glaube, wenn wir wirklich über Corona reden und wenn wir über ähm, da wie auch immer geartete ähm, politische Zuneigung sprechen, muss trotzdem auf einem auf einer Unternehmensplattform, und da bin ich ganz klar, ähm, klar, wirklich klar sein, wie weit kann ich gehen und was darf ich hier kundtun? Also keiner kann oder sollte sein wirklich Innerstes da nach außen kehren und jedem Impuls folgen. Und ähm, das, glaube ich, ähm, es gibt viel, oder anders gesagt, es gibt viel Positives, was wir aus Diskussionen ziehen, wo wir Themen generieren, wo uns jemand sagt, Mensch, mach doch mal was zu Thema XY. Oder wo uns auch Kollegen empfohlen werden, die eben ähm, ihren Job besonders leidenschaftlich oder sehr kreativ ausleben, die wir dann mal porträtieren können. Aber bei gewissen Themen glaube ich, da muss man dann einfach eine Diskussion auch mal beenden und sagen, das geht hier nicht.
1: Ja, ja ähm, wie du vorhin ja auch meintest, man muss halt auch ab bis zu einem gewissen Grad oder sollte zumindest Haltung zeigen. Und das mhm. ähm, finde ich, find ich sehr gut, was du da gerade darüber auch erzählt hast. Wenn wir mal bei den ähm, so allgemein ähm, ein bisschen zurückgehen zu den Aufgaben der internen Kommunikation, ähm, ist es wichtig, in diesem Rahmen immer mal wieder was Unerwartetes zu machen ähm, beziehungsweise immer mal wieder was Neu zu machen oder äh, ist es letztlich eigentlich viel wichtiger, auf eine gewisse Kontinuität ähm, zu achten, äh, damit äh, man wirklich erfolgreiche interne
0: Kommunikation machen kann? Also ich glaube, sowohl als auch. Ne? Ich, ich bin nicht die Erste, die den Satz sagt, nichts ist so beständig wie Veränderung. Also ich glaube, ähm, es kommt auf beides an. Also es ist ähm, schon so, dass wir ab und zu neue Dinge ausprobieren. Also wir sind letztes Jahr mit einem eigenen äh, Podcast gestartet in der internen Kommunikation. Sowas braucht Zeit, das muss sich etablieren. Ähm, haben da aber wirklich irgendwie ganz spannende Leute auch interviewt. Ähm, das, da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt, ob die Zugriffszahlen sich so entwickeln, dass wir sagen, das lohnt sich auch weiterzumachen. Wir haben gesagt, wir machen erst mal sechs Folgen. Also insofern da gucken wir und spielen wir auch ein bisschen. Dann haben wir Diskussionsformate neu etabliert. Wir überlegen immer, wie wir auch unseren CEO Richard Lutz in der internen Kommunikation modern dann positionieren können. Also wir machen ganz viel. Wir haben letzte Woche, das haben wir tatsächlich vorher noch nie gemacht, am Internationalen Tag der Jogginghose, ich glaube, es war schon vorletzte Woche, haben wir mal einen Beitrag darüber gemacht und haben wirklich eine Umfrage gemacht unter Kollegen. Wie haltet ihr es? Ne? Also haltet ihr es mit Karl Lagerfeld? Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle übers Leben verloren. Oder eher mit Guido Maria Kretschmer. Übrigens, jeder Designer hat schon mal eine Jogginghose entworfen. Und da sind unzählige Fotos in den Kommentaren gepostet worden von Leuten im Homeoffice, aber wohlgemerkt auch wirklich von Fahrdienstleitern, die dann an diesem Tag oder in dieser Nacht, waren auch im Schichtdienst einige Kollegen, die sich beteiligt haben, die sich dann selber in Jogginghose fotografiert haben und das uns geschickt haben. Und das sind so Sachen, die sind natürlich nicht immer ganz ernst gemeint. Aber die sorgen für eine hohe Interaktion. Ja. Wir kriegen Feedback und ähm, sowas trauen wir uns dann schon mal. Oder dass wir im Adventskalender mal gesagt haben, wir lassen Kollegen sich selber vorstellen. Und ähm, die haben dann auch selber ein Geschenk hinterm Adventskalendertürchen mitgebracht. Also wir versuchen schon irgendwie immer extrem kreativ zu sein und uns immer neue Formate auch zu überlegen. Aber natürlich brauchen wir auch eine gewisse Kontinuität und Beständigkeit. Und wenn man, wie wir letztes Jahr, dann eben wirklich die letzte Ausgabe des Mitarbeitermagazins herausgibt, dann kriegt man da nicht nur positives Echo. Also da kommen dann schon ältere Kollegen, die sagen, seit 25 Jahren blätter ich da gerne durch und jetzt gibt es die nicht mehr. Aber so ist es. Also die Welt steht nun mal nicht still, sie dreht sich weiter, sie dreht sich in der internen Kommunikation weiter und man muss da mitgehen, aber eine gewisse Beständigkeit muss man an vielen Punkten dann eben auch mal wahren lassen und nicht jeden Tag eine neue Riesenveränderung anschieben.
1: Wie verbindet ihr das? Sinnvoll wäre dann praktisch so, so ein bisschen äh, die Sache zu sagen, ähm, Veränderungen bzw. neue Ideen sind super, Kontinuität ist aber sehr wichtig, um, die, um stabil zu bleiben. Und ähm, die, ja, wie verbindet ihr das bzw. Wie, wie macht man das sinnvoll?
0: Also ich glaube, sinnvoll kann man es immer dann machen, wenn man wirklich ganz dicht an den Mitarbeitenden ist mhm. und weiß auch, was also was sind die Erwartungen ähm, und wie hoch ist die Veränderungsbereitschaft äh, zu gewissen Punkten. Also ich mache es vielleicht mal ähm, an, an einer Sache, als wir DB Planet eingeführt haben, da gab es viele Ressentiments überhaupt, ein Social Intranet. Und ähm, es ist jetzt ja auch nicht so, dass man es von heute auf morgen flächendeckend ausrollt. Dann muss man Zugänge schaffen. Wir haben jetzt letztes Jahr das Projekt Eva Endgeräte für alle, abgeschlossen, wo jetzt wirklich jeder DB-Mitarbeitende, der nicht über einen äh, Rechnerarbeitsplatz verfügt, mit einem digitalen Endgerät ausgestattet wurde. Das sind ja extreme Veränderungen. Und die Digitalisierung an sich bringt ja auch extreme Veränderungen. Änderung mit sich und die muss man natürlich sanft begleiten und das gelingt, wenn man eben möglichst dicht an den Mitarbeitenden ist und immer wieder weiß, was wollen die, was brauchen die, was interessiert sie auch und ähm, so machen wir das dann einfach, dass wir dann auch bei neuen Formaten wirklich mal so Testballons äh, steigen lassen, also wir werden jetzt zum Beispiel demnächst für DB Planet eine Engage-App herausgeben und da machen wir es dann einfach so, dass wir 200 Testnutzer mhm. haben. Die, mit denen wir das Ganze dann verproben und ähm, erst dann launchen, wenn wir wirklich das Gefühl haben, das mhm. kommt an. Ne? haben diese Testnutzerinnen, Testnutzer, äh, wählt ihr die nach bestimmten Kriterien aus oder ist das ganz querbeet durch durchs Unternehmen? Das war jetzt bei der Engage-App so, dass die Leute sich wirklich bewerben konnten. Also wir sind auf alle Geschäftsfelder zugegangen, haben einen großen Beitrag auf DB Planet veröffentlicht und haben gesagt, bewerbt euch und haben dann auch noch mal die Geschäftsfelder mit eben den unterschiedlichsten Berufstypen angefragt, dass die das auch möglichst breit für uns streuen, sodass wir eine ganz, ganz heterogene Mischung an Testnutzern jetzt zusammengestellt haben, die dann eben ähm, möglichst ja äh, kritisch äh, auch Rückmeldung geben, damit wir noch dran arbeiten können.
2: Okay. Hast du Tipps für Kolleginnen, wie man es schafft, in dieser Zeit heute, wo es ja viele Veränderungen gibt, äh, die sich auch außerhalb des Unternehmens schon abzeichnen oder abspielen? dann häufig in viel zu vielen Fällen erst irgendwann etwas später im Unternehmen aufgegriffen werden. Hast du Tipps, wie man es da schafft, in dieser Situation, in diesem Umfeld zu agieren und nicht ständig nur zu reagieren auf Dinge, wo man merkt, Mensch, da sind wir spät dran, das müssen wir jetzt auch noch machen?
0: Also ich glaube, das ist... A und O ist, ich habe das, glaube ich, schon unzählige Male gesagt, wirklich zu gucken, was ist los im Unternehmen? Also wo wo stehen auch die Mitarbeitenden? Was interessiert die Mitarbeitenden? Und ähm, mit ganz, ganz offenem Blick auch durch die Welt zu gehen. Ne? Also Stichwort ist da sicherlich auch Austausch. Also dass man sich wirklich auch mit Kommunikatoren, internen Kommunikatoren anderer Unternehmen austauscht. Wo steht ihr? Wie handhabt ihr das? Dass man in die Richtung ein bisschen guckt. Aber dass man immer auch guckt, was, was gibt es für Trends, wo, wo gibt es eine gewisse, also wo, wo müssen wir jetzt uns einfach ein bisschen verändern und da einfach offen zu bleiben, offen zu sein und wirklich ein gutes Sensorium zu entwickeln. Und das ist heute dank der Digitalisierung ja schneller und effizienter möglich als je zuvor. Einfach auch mal in Peer Groups mal kurz irgendwie über MS Teams in Chat irgendwie schreiben, wie findet ihr dies, das, jenes, wo ist eurer Meinung nach da jetzt der Trend oder so, dass man ja einfach in alle Richtungen offen bleiben und ähm, gucken, was setzt sich durch und wo muss man agieren und wo reicht aber vielleicht auch reagieren.
1: Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Inkometer Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Internet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Noch bis 31. März könnt ihr euer Projekt aus den Jahren 2019 und 2020 einreichen. Zudem wird dieses Jahr das Kommunikationsteam des Jahres mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Seid dabei!
2: Eine Nachfrage dazu. Häufig sind die Ressourcen ja sehr begrenzt. Ähm, nicht jeder hat äh, nachher so eine, eine große ähm, Kommunikationsabteilung, wie das vielleicht bei der Deutschen Bahn der Fall ist. Ich glaube gerade... Also gerade dahingehend war auch meine Frage gemeint, hast du da Tipps, wie man die Dinge auch priorisiert? Ja, Wie man sozusagen dann ermittelt bei diesen, diesen, dieser Vielfalt an Möglichkeiten und diesen tausend Trends und wahrscheinlich auch tausend Dingen, von denen man weiß, dass das interessant sein könnte für die eigenen Bezugsgruppen, worauf man sich jetzt in erster Linie eigentlich fokussieren sollte?
0: Also ich glaube... Ganz entscheidend dabei ist, dass man sich immer vergegenwärtigt bei aller Offenheit, dass man nicht über jedes Stöckchen springen muss, was einem hingehalten wird und dass man ähm mit einem gesunden Maß an Progressivität, aber auch an Verlässlichkeit da arbeitet. Und wenn man, du sagst es, wenn man jetzt nicht ähm, große Ressourcen hat, die wir im Übrigen auch nicht haben, also ich glaube, wenn du bei uns im Team fragst, die Arbeit wird immer mehr und die Leute werden immer weniger, ist ja so der klassische Impuls. Und wir haben alle wirklich... Äh, Wirklich auch gut zu tun und ähm, haben auch so viele Ideen immer, dass wir es auch nicht immer schaffen, jede Idee dann umzusetzen. Aber wenn man weniger Ressourcen hat, dann würde ich sagen, ist A, das A und O wirklich eine gute Empirie vorher. Also, dass man sich wirklich einmal anguckt, ähm, die drei Trends, die interessieren mich und dann vielleicht an kleineren Peer Groups diese Trends einmal irgendwie verprobt, vorher mal testet und sich dann für eins entscheidet. Und lieber mache ich eins richtig äh, und äh, als fünf Sachen anzufangen und alle sind dann irgendwann stuck in the middle und kommen nicht voran, das äh, bringt einem ja auch nichts. Aber ich finde, man muss auch immer den Mut haben und den haben wir und da bin ich auch ähm, dem Bereich, in dem ich da arbeiten darf, sehr dankbar. Wir dürfen auch immer Try and Error machen. Also wir haben beispielsweise vor zwei Jahren noch, ein, das hieß kurz und kompakt, da hatten wir immer so einen Video-Wochenrückblick und den durften wir probieren, der war recht aufwendig in der Produktion und wir haben aber gemerkt, egal was wir mit dem machen, die Zugriffszahlen stagnierten immer so bei 2000 ähm, Zuschauern und dann haben wir eben gesagt, okay, wir haben es jetzt probiert und wir lassen es wieder. Das ist natürlich in so einer großen Organisation wie bei uns dann schneller mal möglich als in kleineren Organisationen.
1: Ich habe noch eine kleine Anekdote, du hast an einer ganz anderen Stelle mal erzählt, dass ihr also es gerade so ein bisschen so auf dieses unerwartet auf den Faktor des unerwarteten, dass ihr eine Frage stellt oder gestellt habt und zwar wenn die deutsche Bahn ein Tier wäre, welches wäre das? Wo genau habt ihr das gemacht? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, wir haben äh also wir haben ja letztes, oder mittlerweile nicht mehr letztes, Jahr vorletztes Jahr eine neue Konzernstrategie ausgerollt. Deutschland braucht eine starke Schiene, die jetzt ja wirklich, wenn man so will, unser Kompass ist und deren erste Erfolge jetzt auch Früchte tragen. Und wir haben da auch ein sehr kreatives, befreundetes Nachbarteam, nämlich die quasi Redaktion der starken Schiene. Und die ähm, porträtieren jetzt immer starke Macherinnen. Und äh, die starken Macherinnen antworten immer ähm, auf DB Planet auf ähnliche drei Steckbrieffragen. Und eine dieser Fragen ist tatsächlich, äh, wenn die Deutsche Bahn ein Tier wäre, welches wäre es dann? Und das ist wirklich sehr lustig, weil ähm, die Antworten total vielseitig sind und weil natürlich jeder bei dieser Frage sofort anfängt nachzudenken, wenn man nicht das fragen würde, an welches Tier würde ich eigentlich denken. Ne? So. Und insofern war das, war das wirklich ein super Schachzug von den Kollegen. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn eine neue starke, Macher, äh, starke Macherin oder ein starker Macher äh, an den Start geht und warten schon immer darauf, welche, für welches Tier hat sich der jeweilige Redakteur da gerade entschieden. Ja. Welches Tier würdest du denn sagen, ist? Ähm, ja, ich glaube, ich also ich bin ein riesengroßer Fan von Elefanten ähm, und für mich ist die Bahn auch irgendwie ein Elefant, weil sie hat eine echte Seele und einen total guten Kern, ein ungeheures Erinnerungsvermögen. Also Eisenbahner vergessen nie irgendwas und können immer alles abrufen, was in ihrer äh, Berufsbiografie passiert ist. Und äh, sie sind aber auch gen genügsam ohne Ende und sind aber auch echte Macher. So, das, ja.
1: Also, der Elefant. Was kam denn noch so vor für äh, Tiere? Was, als was, hast du da noch was im Kopf, das irgendwie Also, also der, der
0: erste, der es war, hatte, glaube ich, gesagt, ähm, nee, ich weiß es nicht mehr, ein Murmeltier war es nicht, aber es war irgendein Tier, womit man auch assoziiert, dass es eben extrem kraftvoll und, und veränderungswillig ist, aber auch auf Kontinuität setzt. Aber das äh, kriege ich jetzt nicht mehr, kann ich, okay. sagen, das ich jetzt nicht mehr zusammen, aber, ja, ist auf jeden Fall eine schöne Reihe und wir freuen uns da immer drüber. Die starken Macherinnen sind am Ende ja auch die, die die Bahn ausmachen, ne? ja. jeder an seiner Stelle.
2: Ja, kreative Idee. Um ähm, an solche kreativen Ideen zu kommen, muss man natürlich gut vernetzt sein. Das äh, ähm, ist natürlich was, was auch innerhalb der IK-Branche von größter Bedeutung ist. Meine Frage, wo holst du dir dafür Inspiration?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Natürlich bei euch, also es ist äh, <lacht> immer, also gerade das Beyond-Magazin ist immer auch ein guter Impulsgeber. Dann ist es aber tatsächlich so, dass auch Vernetzungen das A und O ist. Also jetzt beispielsweise mal, weil wir vorhin ein bisschen ausführlicher das Thema Gendern hatten, da war es eben auch so, dass wir dann wirklich auch an ähm, befreundete Unternehmen rangetreten sind und gefragt, sind, gefragt haben im vergangenen Jahr, wie macht ihr das? Ne? Und ähm, man kennt dann den ein oder anderen doch äh, von Foren auf wenn man mal gemeinsam unterwegs war. Und dann haben, holen wir uns da Inspirationen. Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt persönliche Kontakte. Es gibt bei uns im Team auch. Also wir haben zwei Kollegen, die sind unsere ja, internen Impulsgeber, wenn man so will. Die sorgen dafür, dass wir immer wieder, wenn wir in unseren Terminen zusammenkommen, auch mal den ein oder anderen externen Blick haben und holen dann mal Leute von der Post oder von der Telekom, oder ähm, wir hatten neulich mal so einen Agile-Master, der uns ein bisschen erklärt hat, wie man ähm, Kreativprozesse angehen kann. Wir haben eine Team-Journey mal zusammen gemacht mit einem Coach, wo wir auch überlegt haben, wie wir uns als Team weiterentwickeln können. Da hat sich auch unheimlich viel kreatives äh, Potenzial daraus ergeben. Ja, einfach wirklich über den Tellerrand schauen, links, rechts. Es gibt diverse Magazine, es äh, gibt äh, euch, es gibt interne Kommunikatoren in vielen Unternehmen, auch in der Politik, sodass man sich da, glaube ich, relativ schnell ein gutes Bild machen kann, was gerade so angesagt ist.
2: Und haben sich die Quellen deiner Inspiration ähm, im Laufe der Corona-Krise verändert, sind da neue hinzugekommen, ähm, aus denen du vorher vielleicht noch nicht geschöpft hast? Also ich frage vor allen Dingen vor dem Hintergrund der ähm, noch stärkeren Digitalisierung. Klar, Digitalisierung war bei dir, bei euch äh, sicherlich auch vorher schon ein ganz, ganz heißes Thema, aber ähm, ja, hat sich da was verändert ähm, für dich persönlich?
0: Frage. Ich, ich glaube nicht. Also ich habe mir, das ist ist jetzt ein bisschen ein Schwenk. Also ich glaube, was vielen so gegangen ist und mir auch, dass man im letzten Jahr eher äh, tatsächlich über Digital Detox nachgedacht hat. Also ich glaube, während wir am Anfang alle, am Anfang der Corona-Pandemie, alle irgendwie noch täglich äh, die Startseite von Spiegelbild etc. aktualisiert haben, hat man irgendwann festgestellt, das äh, bringt eigentlich so richtig voran und ähm, wenn du auf Inspiration abhebst, ich glaube, interne Kommunikation und gerade auch so Veränderungskommunikation, bedingt sich zwar viel, selbst und ähm, man muss auch ungeheuer viel äh, gucken, wie sich so Change-Prozesse entwickeln, auch im Unternehmen. Aber für mich persönlich muss ich sagen, hat das letzte Jahr auch eins gezeigt, dass äh, wirklich der Blick über den Tellerrand das Entscheidende ist. Und am Ende des Tages erwarten äh, Mitarbeitende vom Arbeitgeber einfach eine gewisse Verlässlichkeit, ähm, ein sich darauf verlassen können. Und ähm, da braucht man dann vielleicht manchmal gar nicht so sehr die Inspirationen von anderen internen Kommunikatoren, sondern ich glaube, zunehmend ist es dann auch so ein bisschen, dass, ähm, ja, dass man so ein bisschen auf die Mischung aus Kompetenz und Bauch setzen muss und auch auf Instinkt und äh, wo stehen die Leute und wo erreiche ich sie. Mhm. Ich glaube, das ist auch entscheidend.
1: Ja, zu äh, gegen Ende unserer Gespräche haben wir tatsächlich immer noch so eine Rubrik, die sich ähm, wiederholt. Und zwar äh, sind das die fünf Sätze für den Erfolg. Und ähm, wir würden dir jetzt hier einmal äh, abwechselnd äh, den Satz anfangen von fünf Sätzen vorlesen und äh, du kannst den vervollständigen. Mhm. Ja? Der erste Satz, ein schriftliches Konzept ist. Punkt, punkt, punkt.
0: Meistens unerlässlich, aber nicht immer.
2: Der zweite Satz: Gendergerechte Sprache wird Pünktchen, Pünktchen.
0: irgendwann kein Thema mehr sein, sondern sich etabliert haben und überall normal sein. Schön.
1: Interne Kommunikation ist gut beraten, wenn sie äh,
0: offen, ehrlich und kritisch ist.
2: Der nächste große Trend für die interne Kommunikation ist puh. Vielleicht ist ja die Kunstpause gerade auch, äh, <lacht> gerade auch eine Aussage für sich. <lacht> es gibt wahrscheinlich nicht nur einen. Ähm
0: Eben, es gibt nicht nur einen. Also ich glaube, es sind Dial di wirklich Dialogformate, echte Dialogformate, die remote und äh, wenn es irgendwann wieder geht, auch live stattfinden können. Und ich glaube, das ist kein neuer Trend. Das war immer wichtig und wird auch in Zukunft immer wichtig sein.
1: Und der letzte Satz. Verantwortliche der internen Kommunikation sollten
0: immer Gehör im Unternehmen finden, gerade bei im, im Top-Management.
2: Vielen Dank. Das ähm, ja, waren ähm, spannende ähm, äh, Impulse, die du uns da gegeben hast. Äh, letzte Frage, die wir noch an dich haben, weil das ist natürlich ein Thema und, und eine Frage, die uns hier ganz toll bewegt, da wir ja mhm. ein Weiterbilder ähm, im Kern sind bei der SCM. Was möchtest du noch lernen?
0: Ist das jetzt nur bezogen auf Kommunikation und Internet Nein,
2: Das ist ganz allgemein und du, du darfst das auch in mehr als einem Satz ähm, beantworten. <lacht> <lacht>
0: ähm, also was ich unheimlich gerne noch lernen würde, sind mehr Sprachen. Also ich spreche Englisch und Spanisch und das ist sowas, wo ich immer denke, wenn ich mal viel Zeit habe, dann würde ich das gerne machen. Und wenn es um die Kommunikation <lacht> geht, dann wäre es tatsächlich eine Sache, die die ich wirklich also im, im gesamten Berufsleben nicht erlernt habe, weil ich einfach BWL studiert habe, ist wirklich noch mal so eine klassische Ausbildung als Redakteur. Also wenn ich noch mal rückspulen könnte, würde ich sagen, ich möchte noch mal ein Volontariat bei einer Zeitung machen und echt so richtig mal von der Pike aufschreiben lernen. Schön.
1: Vielen lieben Dank. Das waren sehr, sehr tolle Impulse. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Schön, dass du da warst. Und äh, ja,
2: ja, damit danke wünsche euch ich euch die Einladung. Einen
0: schönen Tag. <lacht> ja, danke euch für die Einladung. Wir danken. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
2: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.